0: bem-vindos a mais um episódio do Talks, o podcast da Galera da Adrenalina, nossa comunidade de intérpretes. Aqui conversamos com os palestrantes das práticas deliberadas de interpretação, que acontecem quinzenalmente em parceria com o BSB e Nova Talking e outros parceiros via... Kelvin, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do Galera da Adrenalina. É, hoje vai ser assim, o início de um ciclo de palestras aqui praticamente da galera do Toastmasters, porque eu convidei representantes de diversos clubes. Você estreia com o Beat. Aí Legal. eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do, da sua história, né? E, e contasse aqui pra gente, assim, uma, a história atrelada ao grupo, no caso, né? Tipo, nossa história da vida, desde que você nasceu, não. <risos> Mas, obviamente, tipo, conta um pouquinho aí o que é que te levou a abrir um clube de oratória, né? Dentro do Toastmasters.
1: Hum, vamos lá. Bom, uh, eu cheguei ao Toastmasters pelo, por uma indicação, né? eu comecei a fazer palestra de marketing, que é a minha área de trabalho, em 2017. E dando várias palestras, eu dava uma palestra por semana, então chegou um convite para mim, uma vez de fazer, realizar uma palestra de um assunto que eu não dominava, que era programação neurolinguística, é um assunto que eu estudo, mas eu não domino. E depois, depois de terminar essa palestra, eu recebi um feedback muito construtivo, só que na hora foi negativo, né? que, que minha oratória não era muito boa quando eu falava sobre coisas que eu não dominava. E que eu precisava muito buscar algum, alguma fonte de estudo para me melhorar, para me desenvolver na oratória. Foi aí que eu comecei a procurar cursos, e vários cursos, eu achei o do Dale Carnegie, achei ao, vários, assim. Aí eu encontrei o Toastmasters, uma reunião aqui do do ladinho da minha casa, que era presencial ainda na época, e eu participei. Na primeira reunião, e o que aconteceu foi que me convidaram para fazer um discurso de improviso, e eu pensando, poxa, eu já sou muito bom de oratória, é um discurso de improviso de dois minutos. Eu não vou fazer nada errado, né? E foi aí que eu percebi que eu falava sete NES por minuto. Eu falei 14 NES na, na, em uma, em dois minutos de, por improviso. Então, me apaixonei pelo clube. Comecei a participar de várias reuniões de, como visitante, até que eu tomei vergonha na cara e fui e me virei um membro. Não deu pouco tempo, acho que não deu dois meses. Me, me perguntaram se eu tinha vontade de abrir um clube. E como eu já tinha uma pegada de, de criar é, grupos, né? Eu já tinha um grupo do Clube do Livro pra, para empreendedores na época. Eu tinha um grupo que era uma parceria com a XP Investimentos, que era um, um grupo onde a gente fazia reuniões sobre investimento, segurança financeira, como sair do vermelho. E tinha mais uns dois grupos. E eu pensei, por que não criar mais um de oratória? E aí foi super certo, eu criei o grupo, foi o Nob nexus na época o nome dele. Eu criei esse grupo na primeira reunião que eu levei convidados, eu levei 13 convidados, isso ficou marcado como recorde de convidados dentro do Toastmasters, pelo menos aqui em Brasília. Eu não sei se alguém aqui no Brasil já levou tanto convidado de uma vez só. Mas eu levei os 13 e os 13 viraram membros do Toastmasters, então a gente fundou o clube já comigo e mais 13 pessoas. E tem sido uma jornada muito boa. Ontem nós tivemos uma reunião de conselho e eu comentei exatamente isso, que dentro do Toastmasters eu não aprendi só a parar de falar, né? Eu aprendi a cortar vários vícios de linguagem, aprendi a falar de forma pausada, aprendi um pouquinho de variação vocal, que é um ponto que eu tenho um pouco de dificuldade, mas é um, é um ponto que eu procuro melhorar bastante mas também aprendi a liderar, porque dentro do clube a gente tem um viés de liderança, né? dentro do board nós somos sete pessoas, então tem o presidente, vice-presidente, vice-presidente de educação, e por aí vai. Então a gente aprende a liderar pessoas que não estão lá por obrigação, nós aprendemos a liderar voluntários, que eu acho que hoje é o tipo, mais difícil de liderança que existe, você liderar uma pessoa que a qualquer momento pode ir embora por alguma palavra, por alguma insatisfação. E já faz, foi o clube foi fundado em 2019, e hoje nós completamos dois anos de clube, né? Ó, já falei um né, mas deu quanto tempo? Que eu... Sete minutos eu falei um né. Pronto, estou salvo. Bom. <risos> nós temos aí dois anos já de clube, porém, nós, nós formalizamos o clube só agora, em 2021. Ah, acredito que tenha essa formalização, não lembro qual foi o mês, mas acredito que tenha sido lá para março ou abril, a gente conseguiu formalizar. E agora nós temos dois anos de clube em formação e mais um para o ano que vem, para fechar o ciclo que no ano que vem nós vamos ter que eleger novos diretores, novos vice-presidentes. E tem sido bem legal, porque essa experiência nós conhecemos várias pessoas de vários outros países, né? Da África, Moçambique, de Portugal, da Itália, da Índia, e tem sido um network incrível poder conhecer pessoas do mundo inteiro, inclusive campeões mundiais de oratória. E é engraçado pensar que... Essas pessoas são tão acessíveis só por você fazer parte de um clube de oratória.
0: Realmente. Eu achei, assim, incrível quando eu conheci a, um, o Toastmasters aqui em Brasília. Na verdade, eu não estou não em Brasília no momento, né? Porque eu estou fazendo uhum. essa entrevista contigo aqui como nômade digital em diferentes partes do Brasil. Eu estou dando essas entrevistas essa semana e semana passada dessa forma. E eu descobri esse clube justamente durante um curso que eu estava fazendo de reciclagem de interpretação e, obviamente, que os intérpretes precisam ter uma boa oratória para poder interpretar bons oradores. Porque não adianta de nada estar tá lá o cara fazendo um ótimo discurso e o intérprete fazendo um discurso muito ruim ou uhum. muito abaixo do que está sendo falado. Né? Às vezes a gente até melhora alguns, alguns discursos que estão meio capengas. Então, a ideia é realmente ajudar com a galera da Adrenalina, com essa parceria do Toastmasters, para quem está escutando pela primeira vez, é justamente buscar essa, esse aprimoramento dos intérpretes para que os oradores se sintam mais satisfeitos com a mensagem passada para outros idiomas, e eu entrei no BIT justamente a convite da Lia, que é uma das pessoas do board. Então, eu gostei bastante desse convite e estou aproveitando horrores esse, <risos> essa parceria com o Toastmasters, que agora não é nem só com o Beat, agora também se estendeu aí com esses outros clubes do Brasil.
1: É a network Show aqui dentro do Toastmasters é incrível.
0: Impressionante, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como foi a experiência da galera da Adrenalina interpretando pela primeira vez Dentro de uma reunião do BIT.
1: Nossa, isso foi sensacional. Eu posso dizer que expandiu muito o nosso alcance, porque até então o nosso networking com outros países eram só países lusófonos, né? Países que falavam majoritariamente o português. Então, Moçambique, né? Porto, Espanha, alguns países de, da, da Europa... Então, era bem seleto assim, a, o público que a gente conseguia alcançar, justamente pela limitação de só falarmos português. Dentro do Toastmasters, aqui no Brasil, nós temos alguns clubes que são bilíngues, outros trilíngues, e foi assim espetacular poder ter a participação, a participação da galera da Adrenalina, porque foi um caso inédito de nós termos dois participantes da Índia, que falavam inglês, não falavam português, e um participante dos Estados Unidos. Eu não lembro de onde ele era. mas Era o príncipe dos Estados Unidos, eu não lembro de qual estado que ele, que ele era. Mas foi, foram três participações de pessoas que não falavam português e que conseguiram participar 100%, aproveitar 100% de uma reunião com interpretação simultânea, que foi incrível, e eu confesso que, em alguns momentos, quando eu não estava falando, porque nessa reunião eu falei bastante, nos momentos em que eu não estava falando, eu ficava brincando, assim, de ficar escutando o espanhol e o inglês, era bem divertido.
0: Isso é ótimo, porque realmente, assim, oficializou, realmente, de fato, assim, a prática deliberada expandida, a, além das minhas mini fronteiras de quinzena, quinzenais de reuniões que eu faço com eles, né? E aí dá mais oportunidades para quem não pode na terça-feira à noite fazer nas reuniões dos outros clubes que existem. E isso ajuda para caramba para a gente poder treinar. Quanto mais a gente treinar, melhor, né? Uhum. Então é muito legal. Eu achei que eles também tiveram muito, muito feedback positivo. Mandaram várias mensagens agradecendo a oportunidade. E é agora, daqui para mais, né? Vamos que vamos. Tenho certeza, certeza que vai ter muita coisa aí positiva chegando. E tem mais alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui para quem está escutando? Se você quiser deixar também os contatos do BIT, para quem estiver escutando poder seguir, poder entrar em contato, caso queira participar de alguma das nossas reuniões.
1: Certo, vamos lá. Bom, quem está ouvindo agora... Eu já deixo o convite aqui, nós fazemos duas reuniões por mês, aos sábados pela manhã. Tá? Essas reuniões acontecem sempre, a gente divulga tudo pelo Instagram, então quem tiver com papel e caneta aí pode anotar que é bsb.inova.talking. Lá no Instagram você segue a gente. E a gente também tem um site, é inovatalking.org. E aí vocês podem seguir a gente, acessar o site, ver os dias das reuniões. As reuniões são gratuitas, você pode participar só como ouvinte, participando, observando a reunião, como realizar discursos de improviso, que é bem legal, é bem divertido. E é um ambiente 0% ofensivo, é um ambiente 100% construtivo, onde... Todo mundo vai avaliar o seu nível de geratória e vai te dar um feedback super construtivo. Você vai ser abraçado. Você vai ser acolhido acolhida lá dentro. E tenho certeza que pelo menos um amigo por reunião você faz lá dentro.
0: Verdade. É
1: isso.
0: <risos> muito bom, muito bom. Muito obrigada pela participação. Agradeço demais você ter aceitado o convite. E eu tenho certeza que novas conversas virão aí com outros membros do clube também, que vão dizer suas trajetórias, e é muito legal o desenvolvimento das, dos, diferentes, dos diferentes pathways, né, tipo as trajetórias que a gente segue lá dentro, tem gente que segue o caminho da liderança, aí tem é, as formas de, de oratória, que é o humor cativante, é, gestão, né, eu, eu, eu acho que muito legal isso do Toastmasters de poder te dar a opção de você escolher que tipo de orador você quer ser e você pode fazer vários, né, Pathways se você pode. terminar um, você pode passar para outro, isso é muito interessante.
1: Pode, é uma trilha bem longa, na verdade só que é possível você conseguir fechar uma trilha em seis meses mas é uma jornada de fato e o legal disso é que você pode escolher um, um tipo de comunicação que você quer ter. Então, lá dentro, nós temos comunicação voltada para liderança, comunicação voltada para grandes públicos, é, comunicação persuasiva, humorada, oratória, motivadora. Tem de tudo. Coach tem. Porque o meu projeto de, de trilha é planejamento inovador, onde o meu objetivo é criar discursos tanto inspiradores quanto inovadores, e acredito que tenha sido isso o motivo do, do clube assim, ter esse nome né de Nova Talking, e hoje nós somos conhecidos como o clube mais inovador de Brasília, e é bem legal ter esse título, porque a gente sempre dá uma inovada criando coisas inéditas assim, nas nossas reuniões.
0: Isso é muito verdade. Nossa, a vez que eu participei, que vocês estavam falando sobre a lantejola porque tem sempre a palavra do dia, <risos> e aí você Sim. tinha uma palavra do dia extra interna de vocês, e eu falei, gente, o que, que vocês estão tá falando? Por que, que todo mundo está usando lantejola no meio do discurso do nada? Aí eu falei, não, tinha que ser BSB Nova Talking, né? Tipo, a galera é diferente. Adorei. A gente brinca
1: muito, a gente não tem o perfil sério de clube, de aula, a gente é, é um clube de amigo que compartilha conhecimento de oratória e liderança, é isso, é... antes de sermos um clube sério, nós somos amigos lá dentro.
0: Isso é muito importante, gente, eu acho que é a mesma cultura e super é, co, é coaduna com o que eu penso e com o que eu busco viver na galera da adrenalina, que é o que eu passei como formada pelo Paulo Bieck me trouxe toda uma visão assim, mais familiar, queria que eu chamasse ele de vô, me chamava de neta e me colocou no mercado de uma forma super familiar assim. e eu sinto falta desse tipo de contato assim, mais próximo porque talvez por eu ser muito carinhosa e afetuosa, eu gosto de ter esse contato mais assim, humano com as pessoas e também por ter vindo de uma escola de filosofia, a Nova Acrópole né? eu acho que nada melhor do que tratar o outro como outro ser humano e não de uma forma robótica, máquina ah, agora que está tudo virtual a gente se vê só pelas câmeras aqui do Zoom e não tem a presencial, eu acho que isso faz muita diferença, a gente tem que trazer esse lado mais afetivo aí e muito, muito obrigada mais uma vez, espero que você aproveite desfrute, o, o clube inteiro desfrute, né, dos nossos intérpretes iniciantes e que a gente consiga crescer junto aí nessa caminhada.
1: Vamos, sim, vamos crescer, vamos todo mundo virar mega orador.
0: <risos> é isso aí. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Até mais, Raquel.
0: Até mais. Você que está nos ouvindo também pode participar das práticas deliberadas de interpretação. Junte-se a nós na nossa comunidade do Telegram. Siga o nosso perfil no Instagram. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Fique atento aos nossos comunicados e pratique. Até o próximo episódio.